0: 欢迎收听蜻蜓 FM 贝塔播报，本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出。收听更多内容，请收藏订阅本节目，关注蜻蜓 FM 科技频道。百度奥一糯米两百亿突破局，在百度宣布投资两百亿元时 ，CEO 李彦宏轻描淡写的说：“这百度账上吧，大概还有五百多亿现金，我们先拿两百亿吧。”这一度认为以为是百度是又土豪了，却忘了李红岩还有一句话：与其说这是糯米的发布会，不如说是百度的战略发布会。这糯米啊，不再是那个糯米了。或者说，我们在讨论的是万亿市场生活服务平台大战时，应该和美团、大众点评一起被讨论的，不是糯米，而是百度。像贝塔这样的超级公司啊，用几乎全公司之力撬动一个市场时，场面那就沸腾了。本来欧2综合平台就厮杀正酣啊，美团这体量够大，但规模不经济，亏损又严重。这大众点评嘛，平台搭起来了，这体量不够大。这试想啊，在一个双方杀红了眼又杀得疲惫的战场里，这突然。来了一股势力，这胜负啊，那得多瞬息万变。做出上述判断的依据是啊，这百度不仅投了大笔的钱，是两百亿啊，更是调用了精兵强将，那是从高级副总裁向海龙到副总裁曾良和最优质的资源，搜索、地图、应用市场等核心入口支持，以及凤巢体系与糯米在用户端的协同。这主管公司战略的百度副总裁金宇也对三十六氪说啊，自己在有一半时间是花在了糯米身上。这二零一三年加入百度之前啊，金宇就曾经在中金研究部担任董事总经理，这负责互联网和传媒行业研究，是新财富评选的最佳分析师。他参与过这京东、拉手、凡客、赴美上市的财务顾问啊，和美团、大众点评一直都是保持着持续的沟通。那我们试图先了解这几个问题：，不，首先啊 ，O2O 的本质是什么？这垄断真的有魔咒吗？这百度要怎样入场？这两百亿投下去之后，百度如何避免自己陷入规模陷阱？从个人的判断来说啊，现在的欧 T O 市场和二零一零年下半年到二零一一年上半年非常像，这火爆啊，但已经存在了相当的泡沫。二零一零年那波公司有两个特点：一是企业比较追求 G M V 的市场份额，那其他都不重要，只要能够快速推进市场就行；二是投资人希望用钱砸出一个贝塔，但不要忘了，贝塔没有一个是用钱砸出来的。现实情况是啊，滴滴快滴谋求垄断杀出了个 Uber， 那么优酷土豆啊谋求垄断杀出了个爱奇艺，这美团也在谋求垄断，那这次出来的就是百度。在中期的时候、啊，我参与过三个公司的上市，京东、凡客和拉手。三个公司在上市前都拿到了大笔融资，但结果非常不同，有的成功上市，有的却倒在了上市的路上。有一家基金啊，近一半的钱砸在了其中的一家公司上，很不幸，公司没有上市，基金现在压力非常大，故事可能重演。滴滴、快滴、美团追求的是快速增长的 GMV， 快速占领市场份额，快速垄断市场。但我真的不觉得一家企业的目标应该是垄断，再靠垄断实现最终价值，我不觉得垄断为战略目标能够实现持续的成功。我认为一家公司能不能成，有三个因素来决定。首先，你是否洞悉业务本质，来决定你的战略能力；其次是核心竞争力，最后是执行力，而是持之以恒的执行力。能不能洞悉我这本质非常重要。在非常的早期时期，没有什么产品，没有什么用户，迭代的时候啊，这个可以不重要，因为这是在找方向啊。但是当公司进入快速成长期啊，就已经进入到一个砸钱状态的时候，如果你还没有找到，没有理解业务的本质，风险就非常大了。倒在了市场路上的公司，可以说这上面栽了个跟头。这一个公司战略上没有理解这 O2O 的本质，这为了 GMV。过早的侵入了在线零售，我在它上面啊买了好几样商品，最后都出问题了。这不做品控，不做物流就进入商品，最后那都得出问题。这另一家也是一样，当时创始人说他做的东西，厂里的工人都可以穿，那非常自豪的感觉。我说这不对吧，这逻辑乱了吧？你花百分之三十的市场费用塑造品牌，打造一个逼格很高的东西，但定价没有任何品牌溢价。最后为了控制成本，在淘买家的品质，淘卖家的价格。用户是奔着你的品牌去的，对于品质是有要求的。这业务本质扭曲了，那导致战略和执行一系列冲突。炒品牌的定位，高端品牌的市场费用和淘品牌的品质。这其次就是核心竞争力了。核心竞争力这个词说虚也虚，说实也实。如果做一个交易平台，说核心竞争力是在撮合效率高，还有意义，但并不很大啊。因为所有的交易平台都需要撮合，如果一家公司只是做撮合，靠砸钱拼规模，那唯一的胜算是没人跟他砸拼钱，不然这个事、啊、八成是不成的。你用核心竞争力来看出行市场啊，就可以理解为什么滴滴在已经拥有百分之九十的市场份额的时候 ，Uber 还是能够杀出来，而且很快可以实现百万级的 DAU。没有核心竞争力就没有护城河。这第三呢，就是执行力。一家公司在成长过程中执行力一般都非常强，但执行的另一面是要求对战略、对核心竞争力的持续聚焦。所谓的勿忘初心。方得始终，坚持是很多企业成长过程中最容易犯的错误。回头看京东，你就会发现其中一个道理啊，那就是京东砸了很多钱，其中砸物流这一点没有发生过变化，最终成了京东的品牌标识。从用户端的消费体验到商户端的供应链管理啊。业务本身的理解会决定你的战略，你的核心竞争力会决定你的持续性，还有你能不能面对成长中的诱惑。美团的目标就是追求垄断，王兴提出要占有百分之七七十的市场份额 ，GMV 和市场份额本来就应该是结果，现在因为融资，因为成长压力成为了目标，而忽视业务本质、核心竞争力缺乏、执行不够聚焦的问题，现在都看得露出了苗头。我不清楚王兴是否意识到了已经偏离了初心，但至少在表象上，美团是在花钱买 GMV 的路上是愈行愈远。外卖会是美团的另一个问题，美团外卖也包括饿了么，比百度起步早，但从切入开始战略都是错误的。服务的低价低品质的市场，直接结果是用户价格敏感，交叉服务能力差。不管是跨地域还是跨品牌，都很难延伸。这相比之下，美团外卖不如这百度外卖啊。这百度外卖虽然起步晚了些，但是品牌定位和物流能力建设，那都是从第一天就明确了的。我们现在从物流订单数量，日均超过十万单，比后几名合计的单量啊都要高很多。美团意识到这个问题，从年初开始切入市场。理论上啊，他们应该放弃低价外卖市场，但是啊，为了融资，为了 GMV， 我看这块业务还在消耗。网上有估计，美团外卖单月亏损就超过二点五亿，这个和我们估算的都差不多。估计啊，美团今年的亏损会超过十亿美金，但重要的是有一半是无效投入。主动也好，被动也好，最终啊都是单纯的换回了流水。点评的问题是战略摇摆，执行力不到位。和张涛聊过几次，他应该也会意识到，但最后还得看他怎么解决。天价投资，不全为了卡位。百度两百亿背后的逻辑。现在这个时点，如果加大投入，加快推进线下到线上的转移，糯米的平台是否准备好了？战略办和业务部门一起对糯米做了系统性的评估，做了几十项评估标准，归结下来有三个维度：用户体验、运营效率、用户获取和沉淀能力。结果是百分之七十已经准备好了，百分之二十还在改善的轨道上，百分之十还不够好。那么基于这个评估，我们给出的结论是 ，It's time。同时，从运营的结果上看啊，六月份糯米五周年，我们自己监控的数据，美食和电影的流水已经超过点评，整体市场份额已经提高了两个百分点。七月份启动提速，我们的目标是保持这个增长速度。这么大的投入力度，我们的确对市场格局做了预测，预测是年底会超过点评。并让美团放弃垄断市场这一不切实际的想法。这两个我们非常有信心，但是这些战略执行的结果不是战略目标。从战略制定的角度，我们可以肯定的说，目标不是美团，更不是点评。我们并没针对任何一家制定竞争策略。战略制定主要是考虑的是用户、是商家，我们还有平台自身的资源和能力。移动互联网讲的是场景化生活服务是为数不多。如果我们不是最后一个可以服务亿级用户的场景，糯米对解决百度用户账户和支付的短板，对于百度连接人和服务的战略是至关重要的。我们决心非常大，可以说是整个公司 all in。决心之外啊，我们可以看到自己有很多不可复制的优势，无论是在用户端还是客户端，都比对手更有机会实现闭环，更有信心打赢这场仗。百度未来有可能占百分之七十的市场份额，但这是结果，并不是目标。我们不寻求垄断，也不认为垄断是唯一的盈利模式。依托百度的体系优势和生态优势，同时支持糯米做到单点打透。我们在市场份额达到 40% 的时候，从百度公司的整体视角，我觉得 O2O 业务可以盈利。而实现盈利的手段无非是开源和节流。从节流角度，百度拥有互联网最大的入口和流量，包括搜索、地图分发市场和在内的线上多入口已经开始协同，实现了内部流量和自洽和闭环，包括带。代理商百度线下有一支超过两万人的销售队伍，支持包括搜索和糯米在内的多产品、多服务的销售，可以实现规模效应。从收入角度，百度是中国最大的营销平台，凤巢的变现能力一直是百度最核心的竞争力。有流量的公司很多，为什么百度能赚到最多的钱？最近，百度在二三线城市推出了微凤巢，加上糯米，开始给本地商户提供一站式的服务。符合特定条件的糯米商户可以享受免费的微凤巢服务。这中期来看互联网和传统行业的融合从吃喝玩乐延伸到医疗教育，按现在的速度，有可能是未来两到三年的事儿。百度掌握了市场上最大的医疗服务和教育需求。我们可以其实将吃喝玩乐做成用户产品，永远不赚钱；将教育医疗作为商业产品来赚钱。这种生态的规模优势是其他公司非常难复制的。长期看来，我们相信在 O2O 平台之争中，包括人工智能和大数据在内的技术会发挥越来越重要的作用。你现在用的是最新版的糯米，但会发现我们已经将语音识别和搜索整合到产品之中。用户体验非常不错，搜索的智能匹配也和现在开始应用在糯米的智能排单系统。不用说，你也可以理解地图定位技术对 O2O 的重要性。竞争对手的资本运作是我们所不能控制的，比如一直有传阿里和腾讯要收购美团或大众点评，这要看王兴和张涛要不要卖。回到业务的根本，我觉得不管谁进来，百度对拿下这个市场都非常有信心。从百度的角度，如果有潜在的双赢机会，我们对收购持开放的态度。我们当然会是收购方。对美团和点评合并，坦白的说，我们不希望看到，因为按现在他们寻求垄断的思路，整合肯定会伤害和用户和商户的利益，不利于整个行业的发展。但如果前面讨论的，我不觉得整合就真的能够要挟到商户。对糯糯米来说啊，我们不会因为市场格局变化而改变既定的战略。场内玩家也要注意那些门口的野蛮人了。今天的 O t O 很像当年的视频行业。二零一一年，同样是百度投资了爱奇艺，引发了视频行业的并购潮，找干爹潮。这糯米是不是爱奇艺还需要观望？但面对如此有诱惑的市场啊，每次资源型玩家入局，都会引发一轮不可逆的局面。说了这么多，今天的贝塔播报说到这一段就可以暂时的休息一下了。收听更多内容，请收藏订阅本节目，关注蜻蜓 FM 科技频道。